0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen: Streit mit US-Börsenaufsicht, Elon tritt nach, Model 3 erhält Bewertung als sicherstes Auto ever und Softwareversion 9 Rollout. Mein Name ist David und dies ist die 33. Folge. Ja, herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr auch diese Woche wieder dabei seid. Ich lade euch zu einer halben Stunde neueste Infos rund um das Thema Tesla ein. Ja, wo fangen wir diese Woche denn an? Bei mir wirken ehrlich gesagt immer noch die Rekordzahlen nach, die Tesla letzte Woche bekannt gegeben hat. 55.840 gelieferte Model 3, insgesamt 83.500 gelieferte Fahrzeuge im dritten Quartal. Das ist schon der absolute Hammer. Das dürfte auch auf den Straßen der USA so langsam sichtbare Folgen haben, vor allem natürlich in Kalifornien. Und das dürfte so langsam dann auch Leute auf Tesla aufmerksam machen, die vielleicht bisher noch nicht so viel davon gehört haben. Sogar der CEO Nordamerika von BMW, Herr Bernhard Kuhnt, hat sich diese Woche geäußert und erkannte an, dass das Model 3 in seinem Segment auf dem Markt die klassischen Hersteller unter Druck setze. Im letzten Monat hatte BMW einen leichten Aufwärtstrend zu verzeichnen, was die Verkaufszahlen insgesamt angeht. Vor allem aber lag das wohl an guten Verkäufen im Crossover-Bereich, wenn ich das richtig verstanden habe, was ja eigentlich jetzt nicht wirklich das Segment des Model 3 ist. Auch wenn Herr Kuhn sich freute, dass hier seiner Interpretation nach vom Druck des Model 3 im Markt eher andere betroffen seien, Audi und Mercedes Verkäufe im Segment litten deutlich stärker. So bin ich mir nicht ganz sicher, ob er da sich nicht ein bisschen zu früh freut, denn Tesla berichtete ja während des letzten Earnings Call, dass der 3er BMW eins der am meisten in Zahlung gegebenen Fahrzeuge neuer Model 3 Kunden sei. Und was das Crossover-Segment angeht, kommt ja irgendwann dann auch das Model Y um die Ecke. Im März 2019 gibt es ja dazu vermutlich dann die Ankündigung. Leider sind die veröffentlichten Zahlen nicht das Einzige, was noch nachwirkt. Die Spätfolgen von Elons Streit mit der US-Börsenaufsicht sind ebenfalls noch zu spüren. Man hätte ja jetzt denken können, dass Elon sich mal eine Weile zusammenreißt, was Twitter angeht. Leider weit gefehlt, denn am 5. Oktober hat er die SEC in einem Tweet nochmal nachträglich als Short Seller Enrichment Commission beschimpft. Also als eine Organisation, die die Leute reicher macht, die gegen Tesla wetten. Das ist für mich etwas unverständlich, was ihn da jetzt auf einmal geritten hat. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum das jetzt sein musste und vor allem nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Die Einigung mit der SEC oder mit der SEC erweckte ja den Anschein, dass Elon die Sache einfach schnell abhaken wollte. Theoretisch könnte die SEC den Fall auch nochmal aufrollen, nämlich dann, wenn Elon gegen die getroffene Vereinbarung verstößt. Teil seines Deals mit der SEC war auch, dass Elon sich diesbezüglich nicht mehr öffentlich äußern sollte. Ihm wurde zwar zugestanden, dass er keinerlei Schuld eingestehen musste, aber im Gegenzug darf er eigentlich weder direkt noch indirekt in Zukunft behaupten, die Anschuldigungen der SEC waren falsch. Jetzt zu sagen, die SEC diene den Shortsellern, ist keine direkte Äußerung dazu, aber als indirekte Aussage könnte man ihm das vielleicht schon auslegen, er lehnt sich da also schon wieder sehr weit aus dem Fenster, wie ich finde. Relativ gefährlich, was er da treibt und für mich sehr, sehr unnötig. Die Börse hat es mit Kurseinbrüchen quittiert. Klar ändern Elons Tweet erstmal nichts an Teslas langfristigen Erfolgen. Sie ändern auch nichts an den Produkten. Teslas Aktienkurs wird langfristig hoffentlich von ihren Verkaufszahlen und Gewinnen bestimmt werden. Aber im Moment helfen Elons Ausbrüche da eben leider nicht weiter. Und er tut auch leider nicht das, was er vor kurzem noch seinen Mitarbeitern in einer E-Mail empfohlen hatte, nämlich sich in der Zukunft nicht ablenken zu lassen. Tesla veröffentlicht ab jetzt vierteljährlich Unfallstatistiken. Könnt ihr euch noch daran erinnern, als Elon sich vor ein paar Monaten über die negative Berichterstattung über Tesla-Unfälle in der Presse beschwerte? Diese erhalten ja oft landesweite mediale Aufmerksamkeit, einfach nur weil Tesla Klickzahlen generiert und die Leute interessiert. Damals schrieb Elon, den Daten der NHTSA zufolge, das ist die amerikanische zivile Bundesbehörde für Straßen- und Fahrzeugsicherheit, gab es in den USA im Jahr 2017 alle 86 Millionen gefahrene Meilen einen Todesfall durch einen Verkehrsunfall. Insgesamt 40.000 Tote allein 2017. Bei Tesla trat dies im Vergleich dazu nur alle 320 Millionen Meilen auf. Es sei unmöglich, die Zahl der Todesfälle auf Null zu reduzieren, aber die Wahrscheinlichkeit, in einem Tesla ums Leben zu kommen, sei viel geringer als in einem anderen Fahrzeug. Das also sein Tweet von damals. Um dies noch weiter zu untermauern, kündigte Elon an, zukünftig regelmäßig sicherheitsrelevante Daten bezüglich Unfallstatistiken veröffentlichen zu wollen und dieser Zeitpunkt ist jetzt gekommen. Tesla hat entschieden, dies vierteljährlich zu tun und hat jetzt zum ersten Mal nach Ende des dritten Quartals die ersten Zahlen diesbezüglich veröffentlicht. Im Moment fallen diese noch etwas spärlich aus. Es wurden lediglich zwei Datenpunkte veröffentlicht. Aber trotzdem ist es interessant und Tesla hat in der zugehörigen Pressemitteilung auch bereits angekündigt, in Zukunft noch mehr Daten zur Verfügung stellen zu wollen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Tesla unterscheidet hier Fahrzeuge, die normal gefahren werden und Fahrzeuge, die mit aktivem Autopilot unterwegs waren. Hierbei schauen sie sich alle gefahrenen Kilometer der gesamten Tesla-Flotte an und vergleichen diese dann mit den offiziellen Unfallstatistiken der NHTSA. Die Tesla-Daten zeigen, dass Tesla-Fahrzeuge, die normal, also ohne Autopilot unterwegs sind, nur ein Viertel der Unfallrate des US-Durchschnitts haben. Tesla-Fahrzeuge, die mit Autopilot unterwegs waren, kommen sogar nur auf ein Siebtel der Unfallrate. Dass die normal gefahrenen Fahrzeuge so gut abschneiden, erklärt Tesla mit den passiven und aktiven Sicherheitssystemen im Fahrzeug, die ja auch ohne Autopilot aktiv sind. Hier die genauen Zahlen. Im letzten Quartal hat Tesla für Fahrzeuge mit aktivierten Autopilot alle 3,34 Millionen Meilen einen Unfall oder ein unfallähnliches Event festgestellt. Fahrzeuge, die ohne Autopilot unterwegs waren, hatten solch ein Ereignis alle 192 Millionen Meilen. Zum Vergleich, in den USA geschieht laut den neuesten Daten der NHTSA alle 492.000 Meilen ein Unfall. Hierbei präzisiert Tesla, dass sie nicht nur Unfälle gezählt hätten, sondern auch unfallähnliche Ereignisse. Das sind für Tesla Situationen, wo es fast zu einem Unfall kam. Das ist mir ein bisschen zu schwammig ich weiß auch nicht genau, was damit gemeint ist, wann ein Auto so ein Event dann meldet bei Tesla. Mir ist auch nicht ganz klar, was Tesla hier genau bezwecken will, indem sie diese Near Misses, wie das auf Englisch heißt, mit in ihre Statistik reinzählen. Das finde ich ein bisschen komisch, weil es ja eigentlich nicht wirklich weiterhilft, außer dass Tesla sagen kann, wir zählen sogar Ereignisse, die bei den anderen gar nicht als Unfall reingezählt werden. Okay, schön, aber warum zählt ihr die dann? Letzten Endes könntet ihr ja auch die einfach weglassen. Tesla beschreibt weiterhin, und das finde ich wiederum ganz interessant an dieser Stelle, dass sie in den meisten Fällen sofort Feedback bekommen, wenn ein Auto in einen Unfall verwickelt ist. Zusätzlich seien sie durch ihr Verkaufsmodell die Fahrzeuge direkt und nicht durch ein Händlernetzwerk zu verkaufen, in der Lage mit dem Endkunden in Kontakt zu sein. Tesla kontaktiere auch Kunden, die einen Unfall hatten, um festzustellen, was genau passiert ist. Zukünftig möchten sie da auch noch mehr Feedback, zum Beispiel über Verletzungen bekommen und diese dann ebenfalls in diese Statistik mit einfließen lassen. Laut Tesla könnten andere Autohersteller diese Daten nur sehr schwer erlangen. Erstens hätten diese den direkten Kontakt zum Endkunden nicht, der Hauptunterschied sei aber der Zugriff auf die Daten. Hier hat Tesla eben den Vorteil, dass ihr komplettes System von ihnen selber gebaut ist und sie nur sehr wenig auf Dritthersteller setzen, was die Softwarekomponenten angeht. Andere Autohersteller haben ganz viele unterschiedliche Systeme in ihrem Fahrzeug, die in der Regel nicht von ihnen selbst gebaut worden sind. Diese Systeme kommunizieren dann untereinander nicht wirklich, sodass es sehr schwierig ist, an die verschiedenen Daten zu gelangen. Das ist wirklich einer der großen Unterschiede zwischen Tesla und klassischen Autoherstellern. Deswegen kann Tesla auch so viel mit den sogenannten Over-the-Air-Updates nachträglich an der Software regeln. Das liegt ja bei den anderen Herstellern nicht daran, dass diese nicht auch eine SIM-Karte ins Auto verbauen könnten, sondern eben daran, dass die ganzen Systeme im Auto von verschiedenen Zulieferern stammen, wo jeder sein eigenes Software-Süppchen kocht und damit die Zugriffsmöglichkeit eine ganz andere ist. Dementsprechend kann Tesla natürlich auch aus Unfällen viel besser lernen und hat durch diese Daten im Vergleich bessere Möglichkeiten, die Autos in Zukunft weiterhin besser und sicherer zu machen. Das ist für mich wirklich ein Riesenvorteil, den sie da haben. So, was kann man denn jetzt zu den Zahlen sagen? Ich finde ja, bei Statistik gilt, traue keiner, die du nicht selber gefälscht hast. Natürlich glaube ich überhaupt nicht, dass Tesla hier irgendwelche Zahlen fingiert. Es stellt sich für mich aber immer die Frage der Vergleichbarkeit. Kann man diese Unfallzahlen von Tesla jetzt wirklich mit dem US-Durchschnitt vergleichen? Der Hauptunterschied ist die Datenmenge, würde ich denken. Wie groß ist die Gesamtmenge der in den USA gefahrenen Meilen versus die Meilen der Tesla-Flotte? Die Tesla-Flotte, auch wenn sie rasant wächst, ist eben noch relativ klein. Dementsprechend wenig Meilen werden im Vergleich auch gefahren. Da stellt sich dann für mich die Frage, wie aussagekräftig das dann wirklich ist. Auch könnte man sich sicher überlegen, ob die Zahlen von der US-Aufsichtsbehörde ebenfalls vierteljährlich erhoben werden... Im Moment ist ja Sommer und die Wetterbedingungen für die allermeisten Tesla-Fahrzeuge sind dementsprechend gerade gut. Natürlich ist irgendwo auf der Welt immer Winter, aber die meisten Tesla fahren eben in den USA und in Europa und vielleicht China und dort ist es im Moment überall Sommer. Auch ein wichtiger Punkt wäre sicherlich, sich das Alter der Fahrer der beiden verglichenen Gruppen anzuschauen, da dies auf jeden Fall auch sich auf die Unfallrate auswirken dürfte. Ihr seht, es wird sehr schnell kompliziert und man kommt schnell an den Punkt Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Aber ich habe euch ja in der Tesla Welt Folge 30 erzählt, dass Tesla gerade die 9 Milliarden Meilen Marke an gefahrenen Meilen überschritten hat und die nächste Milliarde nur innerhalb von einem Monat fahren wird. Daher wird es sehr interessant sein, wie sich diese Statistiken über die nächsten Quartale weiterentwickeln, besonders auch dann, wenn sich Teslas Autopilot noch deutlich weiterentwickelt. Was man sicherlich heute schon sagen kann, ist, dass Teslas Zahlen einen positiven Trend beschreiben und sehr vielversprechend sind. Mit jedem gefahrenen Kilometer wird das Ganze dann vergleichbarer. Ich finde es sehr gut, dass Tesla diese Zahlen offenlegt. Ich denke, das kann ihnen langfristig auf jeden Fall weiterhelfen und vielleicht reduziert es ja dann auch die spektakulären Unfallberichte, die man manchmal in der Presse lesen kann. Zusammen mit den sehr guten crash testergebnissen kann man sicherlich sagen, dass Tesla die sichersten Autos der Welt baut. Da gab es diese Woche noch eine hervorragende Meldung für das Model 3. Und zwar hat die NHTSA, die ja vor kurzem bereits dem Model 3, was das Thema Sicherheit angeht, eine 5-Sterne-Beurteilung in allen Kategorien und sogar allen Unterkategorien bescheinigte, diese Woche ihr finales Resultat der Crash-Tests veröffentlicht. Getestet wurde hier die hinterradgetriebene Version des Model 3, aber die anderen Versionen durften im Ergebnis dieser nicht nachstehen. Das Model 3 ist das sicherste Fahrzeug, das die NHTSA je auf dem Prüfstand hatte. Das stellt die Behörde dahingehend fest, da ihre crash ergebnisse besagen, dass die Wahrscheinlichkeit einer Verletzung im Model 3 verglichen mit allen je getesteten Fahrzeugen am niedrigsten ist. Auf Platz 2 und 3 folgen übrigens das Model S und das Model X. Tesla kann also mit Fug und Recht behaupten, dass sie die sichersten Fahrzeuge der Welt bauen. Da verzeihe ich Ihnen doch gleich wieder, vielleicht nicht ganz so vergleichbare Zahlen bei der Unfallstatistik präsentiert zu haben. Denn das hier ist wirklich eine hervorragende Nachricht. Blöd nur, dass die Börse das in dieser Woche nicht honoriert hat, da die, wie gesagt, immer noch mit anderen Dingen gedanklich beschäftigt ist. Das ist schon ein bisschen grotesk, wie ich finde. Ich habe den Eindruck, Tesla geht es im Moment so gut wie noch nie. Sie haben ein unglaubliches Wachstum, steigern ihre Verkaufszahlen haben mit dem Model 3 ein Hammerprodukt am Start, das die gesamte Branche durchschüttelt und der Börsenkurs fällt wegen irgendwelchen Tweets. Das ist schon verrückt. Aber na gut, zurück zum Model 3. Elon Musk hatte ja dieses fantastische Ergebnis bereits vor ein paar Tagen auf Twitter vermutet. Ich habe euch in Folge 31 davon erzählt. Er präzisierte jetzt nochmal, dass die Reihenfolge beim Ergebnis, wenn man auch das Gewicht der Fahrzeuge in Betracht ziehe, eher X, S und dann 3 sein müsste. Aber die NHTSA schaut eben nur, wo man bei einem Unfall am ehesten unverletzt davonkommt. Und das ist ja auch eigentlich die für den Kunden relevante Info, wie ich finde. Aber wie kommt das denn jetzt eigentlich? Wieso schafft es Tesla, solch hervorragende Ergebnisse zu haben? Hallo, also mir wurde als Kind immer erzählt, dass die sichersten Autos von Volvo oder Mercedes gebaut werden. Was macht Tesla also besser? Es liegt an der Antriebsart. Elektroautos lassen sich sicherer konstruieren als Verbrenner. Das ist etwas, von dem man nicht so oft hört, wie ich finde. Und vielleicht liegt es ja auch ein bisschen daran, dass andere Elektroautos oft nicht von Grund auf neu konzipiert wurden, sondern oft auf Verbrennerbasis entstehen. Ich will jetzt nicht die Ingenieursleistung von Tesla kleinreden und sagen, kein Wunder, dass die Sicherheitstests super sind. Das ist ja auch einfach, wenn man nur Elektroautos baut. Nein, ich glaube, das ist nicht einfach, sonst hätte man das ja auch bereits beim Ionic Leaf oder Ampera oder anderen Elektroautos hören müssen. Aber der Antrieb eröffnet konstruktionstechnisch neue interessante Möglichkeiten, was Sicherheitsaspekte angeht. Das ist einfach so. Und Tesla weiß eben diese besonders gut zu nutzen. Hier gibt es vor allem zwei wichtige Punkte. Erstens das Skateboard-Design und zweitens das Fehlen des Verbrennungsmotors und damit eine effektivere Knautschzone. Aber zunächst einmal zum sogenannten Skateboard-Design. Was ist das? Das heißt, die Basis des Autos erinnert an ein Skateboard, ein massives Battery-Pack, welches zwischen den vier Rädern sitzt und E-Motoren, die an den Achsen sitzen. Das hat zwei Auswirkungen. Erstens bekommt das Fahrzeug einen sehr niedrigen Schwerpunkt, und alle schweren Teile liegen mehr oder weniger in der Mitte des Fahrzeugs. In der Folge hat das Model 3 ein sehr niedriges Trägheitsmoment, dadurch, dass sich die schwersten Komponenten näher am Schwerpunkt des Fahrzeugs befinden. So wird eine sogenannte 50-50 Gewichtsverteilung erreicht, die sich ebenfalls günstig auswirkt. Auch ist der Motor des Model 3 leicht vor der Hinterachse angebracht und nicht dahinter. Laut Tesla trägt diese Architektur nicht nur zur Agilität und Fahrdynamik des Fahrzeugs bei, sondern verbessert auch die Stabilitätskontrolle durch Minimierung der kinetischen Rotationsenergie. Der zweite Punkt ist die Präsenz des Battery Packs, die dem Fahrzeug strukturell zusätzlich Stabilität verleiht. Dies sieht man sehr schön beim sogenannten Side-Pole-Crash-Test, bei dem das Auto seitlich gegen einen Pfeiler geschleudert wird. Hier dringt der Pfeiler anders als bei anderen Autos kaum in die Fahrerkabine ein, sodass die Verletzungsgefahr deutlich sinkt. Und natürlich überschlägt sich ein Fahrzeug mit niedrigem Schwerpunkt auch viel später erst. Schaut euch die Crashtest-Videos mal an, sehr beeindruckend zu sehen. Kommen wir nun zur Knautschzone. Hier geht es ja darum, dass die Front des Fahrzeugs die Bewegungsenergie des Autos beim Frontalcrash abfängt. Ein Verbrennungsmotor, der vorne eingebaut ist, hilft da nicht wirklich, da er als recht massiver Block die Energie nicht aufnehmen kann, sondern selbst Richtung Fahrerkabine weitergibt oder sogar sich selbst dahin auf den Weg macht. Bei Tesla ist hier kein Motor, sodass die Knautschzone deutlich effizienter funktioniert. Das ist und bleibt für mich auch ein Unterschied zu anderen Elektroautos, die oft unter der Haube rappelvoll sind, siehe Ionic oder EQC, da bin ich auch schon mal sehr auf die Sicherheitstests gespannt. Tendenziell hat sich das Skateboard-Design als Konzept branchenweit durchgesetzt. Eine Folge der Elektromobilität sind also auch sicherere Fahrzeuge. Das hat man gar nicht so häufig auf dem Schirm. Tesla ist ja absolut führend und hält sein Versprechen, das Elon beim Model 3 Präsentationsevent im März 2016 gab. Software Version 9 Rollout wir hatten uns ja in der letzten Woche bereits ausführlich über die neue Software-Version 9.0 unterhalten. Tesla hat diese Woche damit angefangen, diese an die gesamte Flotte zu pushen. Wie schon von anderen Software-Updates bekannt, dauert dieser Prozess eine ganze Weile, durchaus auch mehrere Wochen. Ersten Berichten nach bekommen im Moment erstmal nur Fahrzeuge in den USA das Update und da bevorzugterweise sogar auch erstmal Model S und Model X es kann also noch ein bisschen dauern, bis das Ganze auch hier in Europa ankommt. Ihr könnt mir gerne Bescheid geben, wenn ihr euer Update erhaltet. Einfach eine kurze Mail an feedback.teslawelt.de oder auf Twitter. Tesla hat übrigens für diesen Rollout das wohl wichtigste Feature, nämlich das Navigate on Autopilot, das das automatisierte Autobahnfahren ermöglicht, erstmal wieder deaktiviert. Da gab es wohl doch noch ein paar Sicherheitsbedenken, sodass dies in der allerersten Version nicht mit dabei ist. Natürlich erstmal ein bisschen enttäuschend, allerdings verstehe ich schon, dass Tesla hier ganz besonders vorsichtig sein muss, was Sicherheitsaspekte angeht. Tesla bringt so langsam Eigenschaften für das Autopilot-System auf den Markt, die bereits in Richtung von autonomen Fahren gehen, bei denen aber trotzdem der Fahrer weiterhin die Verantwortung behält. Es bleibt also offiziell ein Level-2-Fahrassistenzsystem und nicht mehr. Die Hauptgefahr besteht darin, dass die Benutzer es nicht richtig verwenden und dazu verleitet werden, dem System zu sehr Vertrauen zu schenken. Das ist ein Drahtseilakt für Tesla hier. Dafür werden sie auch von anderen Mitbewerbern reichlich kritisiert. Diese haben einen anderen, wie sie argumentieren, sichereren Ansatz und versuchen eher das perfekte System zu bauen, bevor sie damit auf den Markt gehen. Tesla macht dies komplett anders und ist der Auffassung, Don't let perfect be the enemy of better, das heißt, sie bringen neue Fähigkeiten, die sicher noch nicht perfekt sind, auf den Markt, weil sie der Meinung sind, dass sie insgesamt damit ein besseres System dem Kunden bieten können und Unfälle vermeiden können. Aber es entstehen dabei auch neue Risiken für andere Unfälle. Durch Unachtsamkeit und zu großes Vertrauen auf Kundenseite in die Technik. Ein zugegebenermaßen etwas zweischneidiges Schwert, über das man diskutieren kann, denn den Einzelnen tröstet es meistens wenig, wenn er einen Unfall hatte und sich sagen muss, dass das System aber insgesamt trotzdem statistisch besser ist. Das ist immer ein sehr kontroverses Thema, da es eben um Menschenleben geht. Trotzdem kann ich Teslas Ansatz hier folgen, aber sie müssen eben höllisch damit aufpassen, um nicht den Kunden zu schnell die neuen Techniken an die Hand zu geben. Daher ist es mir lieber, wenn Sie so eine wichtige Neuerung erst dann der breiten Masse zur Verfügung stellen, wenn Sie sich wirklich Ihrer Sache sicher sind. Trotzdem gibt es auch bei der ersten Version des Updates Neuerungen, was den Autopilot angeht. Zum Beispiel werden andere Fahrzeuge, die auf anderen Fahrbahnen oder vor einem oder hinter einem fahren, unterwegs jetzt richtig dargestellt das heißt, man sieht dann Motorräder oder LKWs, die auf dem Display dargestellt werden und kann also bereits jetzt von einigen Neuerungen profitieren, die vielleicht nicht ganz so sicherheitsrelevant sind. Eigentlich muss man an dieser Stelle nochmal betonen, wie hervorragend es das ist, dass Tesla die Möglichkeit hat, ihr komplettes System per Software-Update rundum zu erneuern. Eine Hauptänderung der Version 9 ist ja, dass die Benutzeroberfläche der verschiedenen Fahrzeugmodelle jetzt angeglichen wird. Von der Bedienbarkeit her ist das Ganze sehr intuitiv und lässt sich wie ein Smartphone oder ein Tablet bedienen. Tesla lässt hier den Rest der Automobilindustrie mal wieder sehr alt aussehen. Niemand hat die Möglichkeit, solche Updates zu pushen und in solch einem Ausmaß die Software komplett zu überarbeiten. Das muss man sich schon mal vorstellen. Hier erhalten Fahrzeuge, die sechs Jahre alt sind, eine komplett neue Benutzeroberfläche mit verbesserter Bedienbarkeit und neuen Features. Das kann sonst wirklich niemand in der Industrie. Wie ich bereits vorher erwähnt habe, liegt das daran, dass Tesla softwaretechnisch die komplette Kontrolle über ihre Systeme im Fahrzeug hat. Aber es ist eben auch eine komplett andere Produktphilosophie dahinter. Inkrementelle Updates, keine Jahresmodelle, Neuerungen werden sofort in die Produktion integriert, sobald sie verfügbar sind. Auch da unterscheidet sich Tesla von jedem anderen Autohersteller. Klar gibt es bei den Software-Updates auch Grenzen. Nicht alle älteren Modelle können alle Features bekommen. Da sind dem Ganzen durch die ältere Hardware-Grenzen gesetzt. Trotzdem wird auch ein Model S der ersten Generation heute noch besser durch Software-Updates. Das ist schon als solches einfach spektakulär. Und selbst bei der Hardware versucht Tesla ja die Systeme upgradefähig zu machen, zumindest was die zentrale Recheneinheit angeht. Manche Leute beschweren sich, dass Tesla innerhalb der Software ihr eigenes System baut und ihr eigenes Ökosystem baut und zum Beispiel nicht kompatibel mit Apple CarPlay oder dem Pendant von Google dazu ist. Aber auch das wird ein bisschen besser, wie ich finde. Zum Beispiel gibt es ja jetzt das neue Feature, bei dem man direkt vom Smartphone, zum Beispiel bei Google Maps, einfach eine Adresse teilen kann und dann direkt ans Fahrzeug sendet. Da bemüht sich Tesla eben schon, die Interaktion wiederherzustellen. Auch wenn Tesla natürlich kein Interesse hat, Apple oder Google in seinen Autos Platz zu schenken. Auch das kann ich unternehmerisch nachvollziehen. Tesla hat das Potenzial, zu einer der allergrößten Firmen der Welt zu werden. Wieso sollten sie da Google in ihr Auto lassen? So, so viel zu diesem Thema. Sagt mir am besten Bescheid, wenn ihr euer Update bekommt. Ich bin schon sehr gespannt, wann das Ganze in Deutschland verfügbar sein wird. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, ob es euch gefällt oder nicht, wie eure Erfahrung damit ist. Das fände ich sehr spannend. Dann gibt es noch eine Geschichte zum Referral-Programm und zwar gibt es da auch Neuerungen. Im Wesentlichen gibt es zwei neue Preise, die ich auch sehr interessant fand. Eine Aktion, die gibt es schon bei einem Referral, also wenn jemand meinen Referral-Code benutzt, bekomme ich die Möglichkeit, ein Bild an Tesla zu schicken. Dieses wird dann per Laser in ein Glas gebrannt oder geätzt, ich weiß auch nicht genau, wie das funktioniert, und in den Orbit geschickt. Hier gibt es anscheinend eine Zusammenarbeit mit SpaceX, nehme ich jetzt einfach mal an. Und ja, was für eine abgefahrene Idee, also das kann auch keine andere Autofirma. Ich bin mal sehr gespannt, wie sie das machen. Das gibt es schon für nur ein Referral. Das sind also zigtausende von Bildern, die da ins All geschickt werden sollen. Das alles aus Glas muss auch eine gewisse Payload sein, ich weiß nicht, ob sie da wieder mal eine Dummy-Payload für irgendeine nächste Rakete brauchen. Auf jeden Fall sehr geiler neuer Preis im Referral-Programm. Da gab es aber noch einen, da weiß ich jetzt gar nicht genau, wie viele Referrals man braucht, ich glaube vier Stück, dann bekommt man Priorität, was die Software-Updates angeht in Zukunft. Das ist auch nicht so ganz klar, was sie damit meinen. Tesla hat ja ein Beta-Tester-Programm und ein sogenanntes Early-Access-Programm, wo Software-Updates, die eben auch noch gar nicht hundertprozentig fertig sind, an eine bestimmte Gruppe von Testern geschickt wird. Ich glaube, das ist hier nicht unbedingt gemeint, sondern ich glaube, dass man einfach priorisiert das Software-Update für fertige Software, die dann offiziell weltweit ausgerollt wird, eben früher bekommen kann. So, damit sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Hier nochmal die Möglichkeiten, wie ihr mir Feedback schicken könnt. Es gibt die E-Mail-Adresse feedback-at-teslawelt.de. Alternativ auch gerne per Audiokommentar, den ihr mit eurem Handy aufnehmen könnt. Oder ihr ruft einfach die 0211 9763 2363 an. Könnt mir eine Nachricht hinterlassen. Auf Twitter findet ihr mich, at teslawelt, und wie immer freue ich mich über alle Bewertungen. Da möchte ich mich auch nochmal bedanken an alle, die das schon gemacht haben. Das freut mich immer ganz besonders. Da schaue ich wirklich regelmäßig rein, und das ist direkt auch aus zwei Gründen für mich wichtig. Einerseits gibt es mir natürlich Motivation zum Weitermachen. Andererseits steigt der Podcast bei iTunes im Ranking. Das bringt mir langfristig mehr Hörer und steigert die Bekanntheit des Podcasts. Daher freue ich mich da über euren Support. Einfach kurz auf eurer Podcast-App ein paar Zeilen schreiben oder direkt eben auf iTunes. Selbstverständlich ist Mundpropaganda auch immer sehr willkommen. Erzählt also euren Freunden davon, die sich vielleicht auch für Tesla interessieren. Ich wünsche euch erstmal eine ganz gute Woche. Wir hören uns an dieser Stelle nächsten Mittwoch wieder. Macht es ganz gut. Bis dahin. Ciao, ciao,